0: 好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。今天呢，由于档期的关系，科科不能加入我们，所以我们就有了代班主持人二点五树树加入。大家好，我是树树，我又出现了。对，我觉得树树加入今天的话题呢也很合适啊，因为我们想聊聊。最近在呃美国非常影响我们中国人、亚洲人或者是亚裔的这个 “Stop Asian Hate” 这个运动，因为叔叔跟我一样也在纽约嘛，而且他有亲身去参加过游行，所以可以来跟我们分享一下他的感受。另外呢，我们要重磅介绍的是我们今天的两位嘉宾，一位呢是我们社科话题的常驻嘉宾张哲，他上次来呢是跟我们聊了呃 “Black Lives Matter”， 让张哲给我们打个招呼吧。
1: 哎，大家好，我是张哲，我是吴世昌的老朋友了哈，经常来掺和一些跟美国有关的各种话题，对，
0: 欢迎张哲啊。然后另外一位呢，是我们哲师给我们介绍的黄坤，他是康奈尔大学的呃比较文学博士的在读生，然后也专门有研究呃种族理论。先请嘉宾自我介绍一下
2: 。呃，大家好，我是黄坤，像爱谁谁介绍的。呃，那我现在是康奈尔大学比较文学的一名博士生。那我研究的呃主题主要是呃这个跨国的种族的话语。博士论文主要写的是这个 racial blackness， 就是关于黑人跟非洲的这一种种族话语、种族体系是怎么样呃跟近现代中国产生关系的。那谢谢、嗯、呃张哲的邀请。那第一次参加五十差的节目录制，然后非常开心。非常欢迎，欢迎
0: 真的鼓掌鼓掌鼓掌，此处要有掌声。对，在正式开始之前，我还就这个问题，其实我之前没有问过大家，我就想问问大家，觉得这个 “Stop Asian Hate” 这个 Hashtag 中文是翻译成“停止仇恨亚裔”吧？就是大家对这个 hashtag 本身有没有什么看法？因为好像之前疫情期间也有很多的那种，就是一些负面的态度吧。但是然后亚裔出来发生的时候，用了很多不一样的这种 tag， 但这一次这个 tag 反而是能够得到最大的关注，然后也传播最广的。就从字面理解上，就是大家对这个 tag 有什么看法吗
3: ？我觉得这个 tag 我主观上觉得不是很喜欢这个 tag， 因为它有一种负面的。感觉就是让你不要做什么做什么，可能叛逆的想法，那我就是要做什么什么，跟那个之前的 Black l i f e Matters 有一种不太一样的感觉，就是那个是呃是一种 statement， 这个是有一种 enforcement， 是是有有一种啊需、呃、需要你做一个行动的感觉，所以我觉得，而且是一种就是 stop， 还有 hate，、嗯、这个、字面就给人一种比较不太悦耳的感觉。
2: 就我最近也知道比较多关于这个 hashtag 的讨论嘛，那其中有挺多提出批评的角度是来自于这个 hate， 就是这种仇恨，嗯，呃、对这个仇恨的这种关注本身是不是忽视了什么问题？嗯呃，也有很多人就已经就提到过说、呃，为什么会把种族主义就是转换成一个仇恨犯罪的这样一个框架？那因为这种仇就仇恨犯罪，常常我们会呃认为，而且也是被就是这个司法定义是这种呃个人对个人的种族主义。那他很多时候是把这个种族犯罪啊，然后这种带有呃种族歧视性的这一些暴力行为，就归结为是一些个体的，嗯，就是呃他可能比如说是是不是精神有问题啊，或者是说一个不正常的一个呃种族主义者。呃，一个很极端的人、嗯，那他其实很大程度上就把这个种族主种族主义的问题就转嫁为一个哎这些个体的问题，而不是去看到这些结构性的问题。呃，这是、嗯、呃我听到的比较多的对这个 #hashtag 就是提出质疑的一方面。嗯，
1: 对我我是觉得肯定这不是一个完美的口号，但我同时觉得很多社会运动当中口号的。最终的打响和流行，其实都有很多偶然的因素。就像 “Black l i f e Matter”， 实际上在呃，在这个 Floyd 这个事件之前，呃，已经好几年之前就有人提出来过这个口号，但在当时几乎没有没有人把这个口号来来打响。然后直到这次，就它变成了这样一起大的运动的。最响亮的一个代名词，呃，这当中有很多传播当中的偶然和爆发的这种情绪，呃，结合起来的一些因素。我觉得，呃，像这个 “Stop Asian Hate” 这个也是一样的，它肯定不完美。比如像那个，呃，美国官方的很多人就会用到 “Stop AAPI Hate”， 对吧？还要加上那个 “Pacific Islanders”。呃，它它有很多这种界定。然后，呃，再有就是说，是不是这种个人的？这种仇恨犯罪掩盖了这种呃结构性的种族歧视的各种问题，呃，但我们觉得好像在除了这次新冠疫情大爆发之前，好像亚裔在美国被这种啊、呃、仇恨犯罪侵害来着重讨论的情况实际上非常少。我们整体上，尤其在国内的听众了解起来，呃，对美国的这种种族问题想到的还是这种黑白二元的这种对峙和对立的这种讨论，呃，所以就是说。我觉得在之前没有任何这种基础的情况下掀起这样一场跟亚裔有关的呃社运，突然打响这样一个口号，我觉得是，呃，总体上来说，我觉得还是可以接受。我觉得只要他能够叫响，背后有很多复杂的情况可以再做讨论。
0: 我们先有发出声音嘛，其实后面我们也可以再具体聊聊为什么亚裔这么多年好像一直都是一个比较沉默的族裔。呃，不过回到这个运动本身，可能稍微给听众朋友介绍一下，就是说，呃，到底发生了什么，还有这个大背景。首先就是因为去年新冠疫情的原因嘛，然后其实皮尤研究中心是发布了一篇那个研究报告，有数据统计，里面就是大部分西方国家对于，特别是西方发达国家吧，就对于中国的好感度是直线降低的。那其实，在美国内部，呃，很明显的就是对华裔和亚裔都有一些负面的言语。但其实，在行为上好像并不是特别突出，可能最多是有报道说在街上被人吐口水啊，或者是骂两句，这种是比较多的。但在最近几个月，这种冲突就演变成了一些呃暴力袭击，就是比较影响比较大的有几件事，一个是一月份的时候，一位泰国的老爷爷，八十四岁的老爷爷在，在呃三番是被人呃打了，然后最后是我想两天以后，他好像是在医院去世了。在三月的时候，亚特兰大有一个枪击事件嘛，就有一个二十一岁的年轻小伙子枪击了三个按摩店，有八个人死亡，然后其中六名是亚裔的女性。嗯、呃，还有一件事情，对我们纽在纽约的朋友比较印象深刻的是，有一个菲律宾的老奶奶，哦、呃，就在其实是在时代广场附近被一个人就是。打了，但其实那个监控录像是从一个比较高，应该是一个高级的住宅楼里面拍的吧。然后就有两个，其实身体身材是比较彪悍的这个保安，但他们当时完全没有伸出援手，而只是默默地把那个门关上了。所所以这个视频是引起了就是网民大家的很大的反感吧，也对这两个人有很多的谴责。这、就是我个人关比较关注到的几个事件，啊、呃，也可以请那个两位嘉宾再给我们梳理一下，说还有没有什么比较关键的一些事件
2: ？就关于这个什么事件是关键的，就我觉得其实有很多可以追溯的可能吧，嗯、就是可能是因为由于去年呃。就有很多的，其实是呃民间组织，比如说那个 Stop AAPI Hate， 然后他们建立了一个那种呃自己汇报呃受到这种种族主义的歧视的这些事件等等的这些平台的出现，呃、然后还有当然还有更加过分的一些暴力的行为，那呃才让大家说哦更加注意到。但是其实呃这种针对亚裔的种族主义，它是以各种各样的形式呈现的话。就一直可以追溯到很很久很久以前、嗯，而且刚刚就其实我们有提到说，呃，那么就是把针对亚裔的这一些呃歧视呃犯罪呃给说出来呃是一个进步，但是我我觉得我们要问的是，那在把这些针对亚裔的犯罪拎出来的同时，我们是不是也忽视了什么？就是呃，比如说我们知道在就是美国就是一个就长久以来是建立于。种族主义之上的一个国家，那他的种族主义包括针对黑人的，然后针对呃这些呃穆斯林的，然后呃所谓的非法移民的，呃然后原住民的等等的不同的政策。就可能对于很多的亚裔或者对于呃很多的呃在中国的朋友来说，呃，只有当亚裔的权益受到侵害的时候，这个事情好像才跟我们相关；而其他人受到这些种族主义暴力、嗯、呃侵害的时候，很多时候就是亚裔可能并不在一个需要给给出回应的这样一个范围。
1: 对，我觉得还想补充的一点是，主持人开始说到的一个很有趣的呃提法是说，在新冠疫情以后，实际上新冠疫情和中美关系的持续紧张是几乎是呃同期叠加的。这当中就有一个非常有趣的现象，就是说为什么在中国最先大规模爆发的这样一场疫情和中美贸易战引发的中美之间的关系紧张会让人们跟把。亚裔美国人在美国遭受的这种不公的待遇联系起来，那实际上我们就发现，亚裔是一个非常宽泛的概念。呃，在美国大概有两千万左右的亚裔，大概占美国人口的百分之六。呃，但其中，即便是考虑华裔，就是包括呃两岸三地呃，包括港澳台这些地方的华裔都包括进来，这些地方移民到美国的人。都包括进来，也只有六百万，实际上是两千万亚裔当中比较少的一个人口比例。更何况这六百万华裔当中有很多并不是一代移民，是二代、三代的移民。呃，他们本身跟中国这个国家本身的关系不是非常密切，更不用说很多来自于港台地方的移民本身对中国这个国家的情感是非常复杂的。仍然。会由于中美关系的紧张和在中国爆发的这样的一场疫情，让人们把这个华裔的形象跟整个亚裔的命运都联系起来。我们足以可以见到，亚裔这个形象本身非常的模糊，而且我们平常的这种认识里面，实际上是掩盖了很多非常 diverse、非常多元化的、意志性的这样的一个大规模的人群当中背后很多的复杂的东西，我们是没有太过注意到的。
2: 我还想补充一下，就是呃，关于刚刚就是爱谁谁问说这些仇恨犯罪，呃，有什么关键性的事件？那么，我觉得我们也很应该记得，就是很应该去记住1982年的时候，就是 Vincent Chin 在呃底特律被谋杀的这一个事事件，然后他、嗯、呃当时发生。陈果仁对，呃，当时发生的这个事件，其实跟呃刚刚就是张哲提到的这一种呃中美的这个像是呃大国对立的这样一个背景也有一些关系吧。就是八十年代的时候，这个日本汽车的崛起，导致底特律的这个作为呃汽车之城，然后呃的一些工人失业，然后呃当时就是这种针对呃日本人的这种呃反日的情绪，导致陈果仁这一个他是华裔的一个年轻人。嗯然后被攻击，然后呃死亡。亚洲人的群体，它虽然非常的多样，但是对于那一些呃种族主义者，就特别是这种白人之上的，一定程度上去找呃亚洲人当做替罪羊的这样的一些犯罪者来说，长着一副东亚人的面孔，他就是一个、呃、攻击的对象。所以，他呃，亚裔群体内部的细分，他对于呃种族仇恨的。嗯，这些犯罪者来说是没有意义的，就他攻击的这个对象一定是有一定模糊性的。就像我们刚刚提到那几
0: 个例子里面，就是有泰国有韩国，然后有菲律宾嘛，其实都是有各个不同的国家。其实我们亚裔内部自己看，我们是会觉得说大家都是不同国家的人，但是对于西方国家来看，我们可能就是确实区分不出来。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。但我还有一个问题就想问说，为什么就是在最近这段时间？这种暴力袭击就是集中爆发，它是一个日积月累到今天就发生了呢，还是说它是有一些什么导火索？你们觉得存不存在就是那种 copycat 的这种行为？就是有了这么一个例子以后，就很多人觉得，就是他们可能以前想过，但是没有付诸于行动。但现在我觉得可能有了这么一个先例以后，大家都会用更极端的行为来表达他们这种负面的这种情绪
1: 。我觉得是很好的问题，就是说为什么最近会大家会看到这样的情况变多？呃、uh, ，我觉得黄坤刚才提到了一个很好的点，就是说把这次的情况跟一九八零年代、呃七八十年代吧，日本的经济崛起之后，呃，美国的这种制造业遭受的这种冲击之后带来的这种呃情况可以做一个对比。我觉得实际上，我们如果回顾一下美国的这种。跟亚裔有关的历史有几波大的这种呃浪潮，除了一八八零年代排华法案的这个浪潮之外，另外几次我觉得都跟美国本身的这种经济或者政治上的这种比较大的危机也好，或者是创伤也好有关系啊、呃，比如像这个珍珠港事件之后的二战时期，呃，就把大量的日本人关进集中营，嗯、这可能是。呃，当时一直到现在为止，实际上是美国对亚裔做的系统性的最大的这种迫害行动。呃，然后就是美国在七十年代之后，呃，由于一系列的这种经济问题，包括呃石油危机等等、金融危机等等，呃带来的问题之后，日本的汽车业和制造业为代表的这种产业工人成为了替罪羊。那实际上这次也有呃把这种华裔和亚裔。当做这种新冠危机，包括中美贸易战这种大背景之下，从美国的呃前总统在不断提及的这种话语，对吧？这种什么 con flu， 这种呃 China virus， 呃这种词汇，以及呃从官方到民间不断的对中国本身的呃很多种族或者是至少是文化歧视色彩的这种评论之中，都会带来一个嗯、呃、对亚裔的。这样的一种呃新的把亚裔当成替罪羊的这样的一种呃论述方式，那好像就是美国现在的各种的呃社会问题，包括疫情啊、呃，包括产业的这种呃衰退，都跟这个中国有关系。那么所以就是说，亚裔就会被当成一个替罪羊
0: 。对，就是有各方面的原因。然后其实。很多的点都方向都指向了中国和亚洲。对
1: ，另外就是也跟疫情有关。大家刚才都提到了疫情，我觉得疫情之之下是有很多这个原来生活就很困难的这种底层的呃这种平民，呃，当然就生活更困难。那他们在选择谴责他人。或者是来找一个发泄的渠道的时候，那么亚裔或者是中国人、华裔就被当成了一个自然的这种、嗯、呃对象
0: 。正好哲是提到了，就是说底层人民，然后我们其实也可以看到，就是在这次的袭击事件里面。我不能说全部吧，就是可能，比如说，呃，非裔可能是比例上是占多数的。当然，也完全不排除有，呃，白人或者是其他族裔对亚裔的袭击。但为什么就是在这个问题上，突然之间就是我们亚裔和就是非裔之间的冲突和矛盾显得更凸显出来？可能有一方面就是说，像刚刚哲师刚刚提到的那一点，就是他们是在这个社会阶层上或者是经济，呃，能力上面是处于呃相对劣势的
2: 。那还有没有一些别的原因和矛盾？就很难说可以做到很细致的、很负责任的去谈论这个问题，因为我觉得我们目前很多媒体所采取的策略，不管是中文的还是英文的媒体。呃，像刚刚艾谁谁提到说，为什么好像突然之间出现了那么多的这一些仇恨犯罪？呃，我觉得有一个原因是这个事这这些事件被认为是一个一个趋势，然后一个呃持续的状态之后，它成为了一个一种有点像是媒体狂欢的一种像是奇观似的，一个不断的去制造这种焦虑，制造这种。不安的一些一些契机，然后他当然是也会带有点击率的。那呃，而且我觉得在中文媒体上面特别看的特别多的是，很多时候呃。如果是亚裔被攻击，如果这个这个攻击者他是黑人的话，很多时候标题就会标明一个黑人他攻击了一个呃华裔或者是嗯、呃、一个亚裔的呃一个老人或者怎么样呃，但是可能比如说亚特兰大枪击，很多时候他只会说亚特兰大枪击，而不会说一个白人枪杀了亚特兰大的这个八名呃按摩店的工人。那所以我觉得我们还需要去反思一下的时候，呃，反思一下的事情是，呃，什么时候这一个攻击者他自己的一个种族或者一个族义的标签会被拎出来，然后去强化我们现在既有的一些呃种族化的一些想象、一些
1: 叙事。对，我觉得，我觉得黄昏说的都非常有道理，就是说。一方面，当然可以看具体的统计数据，比如说二零二零年纽约市报告的这几十起仇恨犯罪当中，呃，针对亚裔的这种仇恨犯罪当中，呃，施暴者的这个族裔到底是什么，然后再来讨论族裔关系。呃，另外一方面也要警惕的一点就是说，这种标签化，呃，就像我们经常说交通事故，呃，都会说某某女司机如何如何，但如果她是一个男司机、嗯，这个产生了交通事故之后，你不会把男性拎出来，呃、来来谈，呃，也。也可能导致，就像有些人就可能就不太记得亚特兰大枪击案当中这个这个犯罪者的族裔是什么。那其实就是说，主流族裔、白人男性这样的身份来说，他是可以做到隐形的。隐形是一种特权，就是说我可以不让别人把我的这个身份来标记出来，因为这个身份的标记出来对我来说并不是一个有利的情况。呃，那么这种。情况来说，实际上是一个特权。实际上，大家可以想一想，在我们自己比较熟悉的语境里面，比如像在中国，汉族和少数民族，我们应该都是民族，对吧？每一个都叫民族，啊，中文的民族。因为我们有五十六个民族，汉族是其中的一个。但你想想，我们平常如果说这个人是一个呃呃民族干部，这个这个地方的饭馆是一个民族餐馆，那么是不是说我们自动的已经把汉族排除出去了？汉族是不需要被考虑的，那只有。少数族裔，我们在美国社会的这种边缘群体，他们在登上这种媒体的时候，会把这种身份凸显出来。这点我觉得是特别需要呃我们意识到的。呃，另外一点，我觉得也毋庸讳言，就是说我们的确看到了大量的这种媒体上呈现出来的，的确是呃有非裔的施暴者对亚裔的这种施暴的情况是比较多的。呃，我觉得这可能就是跟我们说到的。疫情的情况有很大的关系，因为我们呃之前我我看到这个很多人都转了一篇这个文章，在讨论一九年以前的这种跟亚裔有关的这种伤害犯罪和仇恨犯,犯罪的这种数据，呃实际上呃绝大部分的呃大部分的这个情况还是。施暴者还是白人。疫情大规模爆发之后，情况我们看到，我们还没有具体，我我不是没有看到具体的数据，但我们印象当中的确有很多施暴的情况是呃非议。呃，我觉得我不知道这个跟他们在疫情当中受到的损害特别大，从而在这种主流的叙事当中，把亚裔当做替罪羊，把中国当做替罪羊的这种叙事当中，对华裔。对亚裔产生了更多的仇恨，我不知道是不是有这样的关系，但我猜想可能有，因为我们能看到受疫情的这个影响的人群，如果按族裔来看的话，的确非裔是要明显的受到更大的影响，他的这种重症率和死亡率都要显著的高于白人和亚裔，我是有这样一些猜想
0: 。但我有一个感受，就是在这次事件里面，其实媒体是不是对于。嗯，其实白人还是有更多的同情心的，因为我在看那个亚特兰大事件的时候，有很多人大量的在写，就是有很多报纸都写了说这个 Robert Aaron Long， 他嗯是虔诚的新教徒啊，然后他前一天晚上被妈妈赶出来呀、啊，然后他 he had a bad bad day， 不是那个警察还是谁，就就是这样描述的嘛，就说他其实对于这个人的描述是有更多的是。很人性画面的，然后还会照顾他的情绪，但我觉得是不是在对一些别的人，包括其实我们之前聊 Black Lives Matter， 他们对于很多的那些、呃、黑人是很缺乏这，可能是之前是没有，现在可能应该就有改善，就缺乏这种就是很人性的那一方面的一些描写
2: 吧，就很对,对比之下，
0: 对对比之下这种关怀的心态好像没有。展现出来
2: ，可能真的是在这种主流的叙事的感染下，就是大家很难想象一个 white terrorist， 就是一个白人的新教的恐怖主义分子。就是其实就在美国几个世纪以来的就这个这些过程中吧，就是这这一些白人的种族犯罪者就非常非常的多，在呃废奴之后，然后去呃。攻击黑人的，然后黑人的教堂 t o 这个镇，然后他他们所呃遭受到的呃恐怖袭击，有很多很多这样的例子。那这次的这个亚特兰大的这个呃枪击者的一个说法是，他要去呃。Resist temptation， 就是他 remove temptation， 就是他要去去除对自己的一些诱惑。那我们常常习惯就是说，所认为的这种宗教的原教旨主义者，都是穆斯林，那都是叫就这种对伊斯兰的这个污名化。那很多时候，就我们不会去想到说，一个基督徒，然后他的这种一些教条，然后他的这种对于性，然后对于亚裔的他者，对于亚裔的女性的这一些这一些想象，可能是。情感上的、身体上的一些呃反应，它是可以成为一种非常可怕的一种犯罪的。之前听了一个讲座，叫 Dylan Rodriguez 的学者，然后他说，就是就我们应该把这些事情就是放在一个框架下面看，然后这个框架应该是 a totality of white n a t i o n a l i s t m i s o g y n i s t domestic warfare。就是他说的是一个白人的呃民族主义，然后厌女的。呃，这个呃，在国内的一个战争的一个全面战争，那他用 warfare 这个词，那当然可能嗯会有一些呃反对说，哦，这个他不是一个真正的战争，但是他用战争这个词，其实是强调了说这个这个 white racist， 就是白人的恐怖呃白人的种族主义者他们所呃实施的犯罪，很多时候是不被定义为恐怖主义或者一个种族仇恨的，他很多时候被认为是一个独狼的行为，一个嗯。呃个人的一个越轨的人的行为，然后他可能是有心理疾病的，是需要我们去关注的、嗯。但是同样的论述是不会放到
3: 呃其他的族裔身上的。就这个事情本身，我感觉这些个体的个例的事情，放每个去分析它，可能你都有不可以有不同的叙事。然后现在它主流媒体的叙事就把它变成了这种针对亚裔犯罪的这样一个叙事，然后是。广泛被大家接受的，就回到这个运动本身 ，Stop Asian Hate。它也许是这些事情发生之后，主流叙事是这样的基础之上，它在呃运用这种浪潮的。呃，一个一个动能在在推动，在推动一些社会的改变
1: 。我顺着刚才两位的这个话往下，呃，接着聊一下。我觉得这个的确是亚特兰大枪击这个事件之后，在美国有非常有意思。在美国，很多不管是博客也好，还是媒体也好，很多人会强烈的谴责这种行径，而且说我们应该大声的把这种行径的恐怖主义、种族主义，还有这种艳女，把这些词。都大胆的、直白的说出来，这才是给他一个最公正的称呼和定义，啊、呃，反倒是在中文的媒体里面，包括我看到很多社交媒体里面，都在讲说这不是一个种族犯罪吧，这就是一个对，就是他说的这种，呃，个人的心理疾病，啊、呃。他可能是有性瘾，呃，我我想这个特别有意思，这个里面，呃，如果你能够。进一步往下想一想，就是说，肯定有很多交叉性的东西，有有种族的、阶级的、性别的，呃，这些交叉性的东西我们先不谈，我就来谈种族的话，我也要想为什么他的性瘾会让他去亚特兰大的三个亚裔的按摩店去大开杀戒。他没有去一个白人经常光顾的脱衣舞俱乐部，他没有去一个其他的有这种色情表演的赌场，等等等等，他没有去这些地方，他选择的是亚裔开的按摩店。那这背后有没有本身就对亚裔女性的一种非常强烈的这种刻板印象在起作用？就是说，我们往往对不起，我作为一个男性在这里这个谈这个话题，呃，但是我我我我据我了解到的情况是。对亚裔的女性在，在呃美国有这样的一种刻板印象，就是她的这种 hyper sexualization， 这种超级的呃性欲化，或者是说把她当成一个可遇的客体，而不是一个主体的人。呃，那么亚裔的女性常常会被认为是这种有一国情调的，最重要的是特别的顺从、服从性特别好、特别乖巧、特别贤惠的这样一种形象。呃，有这种特别迷恋。亚裔女性的这种白人或者是呃什么其他族裔的人，但是对亚裔女性有一种特别的迷恋，这种情况呃是真实的存在的，在美国的社会里面，我我想她在亚特兰大这个枪击事件之后，即便她本身有性瘾，他是一个有心理疾病的人，那么背后这种对亚裔的呃这种形象的。呃，这种建构本身就起着非常强烈的作用
2: 。我还有一个想补充的一点，我觉得刚才张哲说的很有道理。然后，呃，我觉得再加上一个可能一个现实背景，就是这一些按摩店，很多时候它的呃店主还有它里面的这一些雇员，呃，就它是一个非常小规模的一个店铺，然后他们可能给不起特别高的一个租金，所以他们所在的一个地段不会是一个就是可能一个治安很好的一个地段。然后，像你刚才提到，他为什么？什么不会去脱衣舞俱乐部或者赌场？那我们能想象，就是那样的一个。空间那样的一个机构，就是他可能是，比如说有怎么样的一些保安，然后他的一个里面的内部的这一些群体的人数，然后他的这个资金，他它的这个安这个 security 的这个这个保安的这个系统，跟这一些小规模的常常是有女性，就是甚至只是一个人、两个人在那里看店的，然后这一些呃按摩店的就安保系统是不成比例的，然后之前。我去呃听了这个西雅图按摩女工自助小组，呃他们的分享吧，然后他们也提到就是说呃因为他们在西雅图就是呃会去这些社区的这种呃按摩女工的呃这些地方，然后去做一些就是这种呃组织工作，然后在亚特兰大事件之后，然后他们有去呃跟那边的一些按摩女工交流，就是问他们会怎么办，但是他们也没有办法，因为他们的这个这个店这些。店主，然后他们的这个社区就是不能给他们提供一个很好的保障，然后他们也常常会受到呃顾客或者是来自其他人的一些呃骚扰，就是他们本身是很难去呃就是有一个怎么样的一个滋味的一个。一个措施，然后再加上我们知道就，就呃性工作现在还是呃在很多地方还是一个犯罪嘛，然后呃以及有很多人可能就不是全部，但是呃有很多人他们可能这一个呃不是一个合法移民的一个身份待在这里的，所以他们很多时候如果遭到这些骚扰，他们可能也不会去寻求呃警察的保护，或者说他们知道如果遇上这些问题，那常常可能被抓的是他们。那他们可能甚至会被呃 deported， 会被呃遣送。那在在这样的一个状况下，就是呃，这不单只是对亚裔女性的这种、呃、高度的性欲化的这个呃想象，这个话语，还有非常物质性的这些结构，然后让这一些、嗯、呃按摩女工，或者是包括一些呃可能在呃按摩跟性工作之间。就是有一个模糊性的这一些工人，然后这一些呃女工群体，呃变成一个特别容易被侵害的一个群体。因为亚裔其实有性别等
0: 各方面因素，也造成了可能有非常多的问题都需要被解决。
3: 那就是回到这个运动本身，你们觉得就是它是有就是真实真实的背后是有真实的诉求吗？就因为我们去，我们也去，就是黄老师，你是不是也去参加那个那个游行？我作为一个 non-resident A l i e n 反正在那里喊口号是有点，有点言不由衷。但有一些 A B C 的，看起来是 A B C 的朋友，他们可能在呃从小长大的环境中，确实是受到了一些真真实的所谓作为亚裔的受到一些霸凌也好，也一些歧视也好的，他们就是以这个事情为本身在表达他们的诉求。
2: 嗯、呃，其实我还想就是问一下，呃，叔叔，就是你说作为一个 non-resident alien， 然后去游行，然后去支持他们，是有点感
3: 觉言不由衷，特别有意思。呃，听众朋友可能对 non-resident alien 这个概念不熟悉，其实就是，嗯、呃，就是属于在在美国待时间不够长，在交税的时候，呃，它有一个区别就是，嗯、呃，一则是你要在你是。呃，待了五年以上之后，你就会变成。<笑><笑>你
4: 们
3: 都是，只有我不是，我是这个群体里的 minority。嗯<笑>、呃，对，就是其实就是在美国时间待不够长，在交税上面有一个区分嘛。然后我就觉得这个名词特别好，好笑，就是 A 碑，然后自己觉得自己就是个 A 碑，就是那种一个小拇指踏在美国社会的感觉。这也是我第一次参加这个这种运动吧。一个是对那个，嗯、呃，游。就是游行这个形式比较感兴趣。第二个原因就是因为跟自己是有一点关系的，所以呃想去体验一下。然后如果真的是。啊，他产生了什么社会效应？我是那个 beneficiary， 然后不想做那个 free rider， 所以就参加体验了一下。为什么在现场感到言不由衷？是因为我在现实生活中是没有受到太多，就是没有这种直观的感受，是受到歧视或者是直接是那个暴力犯罪的受害者的。因为我们在这儿的时间不长，然后也直接是进入了美国的，是比较成人的社会，并没有在从小在这样的一个环境中长大。然后我们是，我是来。读的研究生，然后又进入了工作场合，大家都是相对一个比较克制、成熟的场合，是，呃，所以在喊那种 “Stop Asian Hate”， 我自己是切身是比较少感受到那个 “Asian Hate” 这个东西的，所以在喊的时候有一点言不由衷。我觉得其实也有一点是因为游行这个形式我不太熟悉，就是在国内你很少有有人把这种。啊，你什么口号大声喊出来的？除除了是爱国的，<笑>当时我一起去的还有一个朋友，他跟我我们的背景都比较像嘛。然后是我俩就是大家一起喊那个口号的时候，我们就相视一笑，然后就是小声的喊出了那个口号。对，其实当时还有一个好玩的口号叫 We're Golden。我在想这个为什么叫 We're Golden？ 在想说是因为我们是 Yellow， 所以是我们不是 Yellow， 所以是 Golden 吗？<笑>我不知道你当时听到这个没有？但是在。思考了一下，也之前没有做做准备工作，不知道你当时是什么感觉？作为 resident A l i e n
2: 我当时在特别厚的一个地方，就是没有办法挤到前面去，所以很多的东西都没有听到。然后，呃这不是我第一次去游行，我觉得就是参加游行，其实也就是有这样一个感觉，就是你好像去游行的，好像就是一个整体嘛。呃、然后所呃，有某一个人去。领着喊一些口号，然后或者有某一个人站到台上，然后去说自己的这个感受，一些呃呼号，一些倡议，嗯、呃，然后有很多不同人举着牌，那么很多时候这个看起来好像是说哦我们在进行同样一场运动，但是真的如果真的是深究下去的话，你同不同意每个喊出来的口号，你跟你身边的人的这个观点、这个立场是怎么样的？那这种呃更加细致的划分是肯定是有非常多的分歧，然后非常多的这种它是一个很异质的这样一个空间。但是它就是我觉得它有意思的或者游行这样的形式有意思的就是它嗯能够在那一个短暂的呃一个空间里面，然后呃有一个这种。因为你的身体在场，然后这种身体的集合所形成的一个呃非常 contingent 的、非常有条件式的一个一个 community， 然后你们可能呃从不同的角度去支持某一个某某一种这种政治事业，当然它背后有很多的这一些 nuance， 很多的这一些分歧，很多的这一个不同的一些理解、一些进入的一个方式，但是站在那里的时候，你们就嗯、呃、是一群人，呃，你们可以形成一个。某一种对这一个，比如说对种族主义的压力，呃，然后它是会被报道的，它是会呃通过就照片，通过呃媒体的报道，通过社交网络等等，它是传开去，它是像是有一种就某一种可能，呃，我们可以说是病毒或者是一种抗体的这样一种感染性，然后去占据这一些呃不同地方的呃这些声浪，然后它制造一种新的一个感官，然后一个话语。
3: 然后我觉得这个是重要的。对，在现场的时候感觉口号挺不一样的，有什么 Stop a t i o n Hate, We're Golden， 还有 d e f u n d the p l a c e 因为那个就是就拿大那个。这<笑>夹带私货了吧？对对对。然后 Andrew Yang 还去了，他感觉是所有的 speaker 里面讲话讲时间最长的。然后我们那个周围的人觉得他讲时间太长，还有人在喊 You 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 Talk for Too Long， 然后然后。这番笑死了！还有看到举韩国旗子的，就是有一群韩国人是举了国旗在那边的。就你细看，确实是当当时那个场景，就是哦，还有在那边打牌的那个在公园里本来在那边打牌的老爷爷，就是仔仔细看那个场景是，是是蛮蛮搞笑跟跟跟魔幻的
1: 。这种事情我觉得都是这样吧，就是他提供的这个呃 stop Asian hate 就是这样的一个 focal point， 呃，就是有这样一个焦点，能让本身有很多不同诉求的人，由于这样的一个呃焦点汇聚在一起，然后来发生。我觉得看到黄坤形容的，我觉得这个情况非常，我觉得就是这样一种。感觉它不代表说来参加这个活动的人原先有很强的同质性，我觉得没有，我觉得确实确实没有。就像叔说的那个 nonresident alien 这个说法，<笑>我觉得特别有意思，就是说，实际上你看我们的呃身份有很多种不同的，有这种，甚至是拿旅游签证留在。呃，这个美国的 aliens 对吧？呃，有这种学生签证的，有这种绿卡但是非公民的，有一代移民，然后有二三代移民。我觉得这种情况都非常的不一样。呃，就像你说的，像我们这种成年以后才来到美国读书的人，可能就是我们本身在中国成长的环境里面，我们不存在这样一种身份认同的焦虑和这种撕裂，我们就。生活在一个主流的这个群体里面，呃，我们不存在这样的身份认同的危机感。那么，跟这种二三代移民在美国成长的环境，我觉得可能是非常非常不一样的。呃，那他们可能从小在学校里面就不是这种呃 microaggression， 就是就是非常的直白的这种呃 racist 这种这种霸凌，实际上是非常普遍的在美国。然后你会看到很多亚裔在。回想自己的这种成长环境、成长历史的时候，我会提到，呃，怎么样试图来剥离自己的这种亚裔标签，就是说你要，实际上是一种被内化了的，甚至是形成了一种自我仇恨式的这种身份认同的危机感。嗯、你站在一个主流族群，在美国，就是你站在一个白人的视角来。审视来仇恨自己的一部分的特质和传统，这种感觉内心是非常痛苦的。就有的小孩儿，这个比如说暑假跟父母回了一趟亚洲，回一趟中国，然后回来之后，这个小女孩头发上会扎这种小的亚洲人常见的这种羊角辫，那就会被当地的这个学生来嘲笑。我认识一个朋友，他觉得他特别，他对他的女儿特别的好，他会给他女儿做午饭，带便当的时候做这种。呃，非常好的，他觉得非常好吃、有营养的这种饭菜，比如像咖喱羊排这种特特别好吃的这种这种亚洲的这种菜，然后他女儿会有一天哭着回来说，能不能不要给我做这种，你就给我一个汉堡，或者是就给我一个披萨，这样我我会比较好。然后他说我的同学说我带的东西 disgusting， 他就觉得很震撼。当时那他是一个。一代移民，他是一个来美国读 graduate school， 然后工作留下来的这样一个我们很常见的这种华人，呃，他的孩子实际上是一个二代移民，对吧？那他就能从自己的这种对这种身份认同的不敏感、没有体认，对美国种族的呃历史和种族的现状呃不关心的一个情况，突然变得意识到。他的孩子的成长环境跟他自己之前完全不一样，我觉得这是，呃，我们我们当中如果能够稍微体察一下，呃，参加这个群这个这个活动的，呃，不同的族群的面向，他们的心理实际上是非常不一样的。但是，就像黄坤刚才说的，由于这样的一个点，由于这样一个共同的。我们认可的事业来反对这种呃、啊、种族主义的这样的一种事业，大家走到这样的一起，在一个那么小的一个场地里面，同时做这样一件事情，我觉得是非常有意义的
3: 。你刚说的那个带餐餐盒的那个，让我想到那个《Fresh Off the Boat》，对，里面有一模一样的场景，不、哦、是吗？对对对,对，有一集就是讲那个。
0: 那我想到那个什么、嗯、，Angie Yan 之前不还提,说提出
2: 说我们亚裔就是要证明我们的 whiteness， 就是 American Americanness 哦、oh, ，证明我们的美国性，不是 whiteness， 对对对也<笑>差不多，因为他其实我觉得你说的很好，<笑>因为你点出了你点出了 Americanness 背后就是 whiteness， 是是是我一直就是这么理解的，这<笑>个我觉得这个理解是正确的
3: 。我感觉他现场一点都不受欢迎哎
1: ，Angie Yan 就是这种比较典型的，我觉得老派的这种。呃，符合人们想象当中这种模范少数族裔形象的，呃，亚裔美国人。那么就是说，我们要时时刻刻来证明自己的 Americanness 这种美国性。呃，你你要更努力、更勤奋，然后你要聪明、守法，然后上进。然后要随时为这个国家做更多的牺牲，比如说他会号召这个大家更多的参与到这种呃对抗疫情的这种运动当中，啊、呃、有钱出钱有力出力，然后要去这种危急的情况做志愿者，呃，我觉得他说这种情况就是这种非常老派的对模范少数族裔的这种规范和要求，那么跟现在的呃呃进步主义的、呃、这种身份认同的理念实际上是相差非常大的。那么现在的新一代的。呃、很多亚裔会认为说，什么叫 Americanness？ I am American, I belong to here， 就是我，我就是美国人。那他们会就觉得我就是美国人。那么我是什么样子，美国人就可以是什么样子。我不需要做的跟别人做的跟某些人一样来证明我是美国人，或者我更像美国人。那么这就是、mm. 我觉得这跟安吉亚的这种呃这一代人的对美国人的理解实际上是非常非常不一样。
3: 他其实就是没有一种主人翁意识嘛，他还是就是作为一个外来者，他想融入到一套标准，而不是就我就是那个标准
1: ，就是还是还是潜意识里面认可了，或者是内化了，呃，在这种呃美国的这种主流叙事里面，把亚裔作为这种永恒的异乡人 p r e r p e t o a foreigners）， 对吧？ Mm -hmm. 永恒的外国人，永恒的异乡人的这种呃呃心态，实际上是他已经接受了的，所以才要不断的来自己来表现，来证明自己是这个。美国人，我觉得非常有意思。就是说，我我记得特别早的时候，一六年大选的时候，当时就是呃，由 t 普 u 带起的这种白人至上主义的呃这个风潮就就很盛行的时候，我当时看《纽约时报》有篇文章，是这个《纽约时报》的一个华人记者。叫麦克罗，我忘了他中文名叫什么。这个呃，英文就是麦克罗，呃，他就写他在中央公园散步的时候，跟别人遭遇的这种情况，呃，就是有有白人把他挤到一边，然后。这个让他 go back to China or go back to somewhere I forgot， 就是，呃，他就提到了这样一点之后，他就说他有一种非常震撼和非常伤心的感觉，因为你看他是他是在美国出生，在美国长大的，他读哈佛大学，他是一个生活在东海岸的这种大都市的知识精英，他在美国。最主流的媒体进行最精英的英文写作，英语是他的母语，但他不被当作是美国人，会认为他属于 somewhere else。他认为这种情况是非常不应该的。但我觉得，我当然同意他的观点、嗯。但我作为一个 alien， 不管是 resident 还是 non-resident， <笑>我作为一个 alien， 我当时会觉得，那你是什么意思呢？如果说我是一个没有美国护照的。我是一个没有受过常春藤精英教育的，这样的长着一副亚洲脸孔的人，<笑>我就活该被人推搡，然后说 “Go back to somewhere”。我觉得这也不对吧？就是所以说，对种族主义的反抗不能够呃，把我们这种由于我们的不同的经历、不同的身份、不同的。这种法律地位而区隔开来，因为你要知道，在种族主义者眼睛里面是不会把我们分开的
0: 。但我发现，可能不仅仅在亚裔，就是可能各个族裔里面都会在大问题上面，首先是分析自己的情况。然后就觉得说和我有关或者无关来界定这件事情，因为我也有跟身边的一些真的是 A、B、C， 就是二代、三代聊起这件事情，因为可能他们本身自己出生的这个环境都比较优越一些，然后成长过程中也没有受到过太多的启示，也会有一些负面的声音，觉得这些所谓的出来就是呼吁的人是为了他们这个十五分钟的高光时刻，就有这种负面的声音，但我觉得。可能这个背后的原因，还是能够追溯到，其实亚裔在美国，不管是从阶层，或者说原来的国家历史等等，都是非常非常不同的。然后能够找到一个统一的声音，为一件事情一起发声，其实是一件很难的事情。像我们刚刚举过那些例子，包括就是对于 Stop Asian h a t 这件事情的看法，大家都有不同的观点吧？您正在收听的是无时差研究所。给我们送来你的心意，你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
3: 还想问一个问题，是关于还是关于这个运动？因为我其实不是很知道，这次运动在长期的历史上面是占一个什么样的地位？不知道这个这样的运动曾经发生过多少次？有过什么样的，曾经有过什么样的诉求，跟这次诉求有什么
1: 不一样？如果说这次运动会有什么效果，现在来看的话，我们真的就是说不知道，因为一场社运具体能在多大程度上改变社会，实际上是在当时的这个节点是很难讲的。社运的影响是非常。错综复杂的对社会，呃，影响非常错综复杂的。它可能是在很大程度上改变人们的观念，呃，也可能是说，我们只是让有更多的人意识到有这样一个问题，呃，很可能没有形成制度化的这种呃东西来改变。就像我们看到，美国从很久以来就不断的有这种呃非裔美国人的这种社运和民权运动，甚至民权运动之后。有很多制度性的建设实际上是没有完成的，所以一直到现在还会再有 Black Lives Matter， 还会有这个呃 Floyd 这种事件出现，呃，那么你可以看到说哪一次运动起了决定性的作用吗？可能也没有，每一次都是在一点一点扩展人们对这个事件认知的边界。呃，我觉得艾是谁刚才说到的这个亚裔美国人的。呃，这个朋友的这种反应，我觉得这可能并不是一个普遍现象。就是说，即便一代的华人移民是我们看到的有很多像呃微信公众号或者是呃中文的社交媒体上表现出来的这样对种族的情况不关心，对政治正确表示反感这样的一些人，那你可以看到呃很多统计数据都显示。华裔的或者整个亚裔的二代、三代移民，他们的左转的倾向是非常清晰的。呃，如果说一代的这种亚裔移民在，呃，民主党和共和党的投票当中可能是对半分的话，那在二代、三代的华裔移民当中，会发现，呃，绝对是不成比例的，倒向民主党一侧。对这种政治正确的话语更拥抱，对这种白人至上主义的这种呃反感度更高，呃，甚至是超过了拉丁裔的，呃，可能会比。非裔的这种呃投票的比例稍微低一点点，但是呃远超拉丁裔，也超过白人。那所以实际上并不能说他们呃对这种种族主义的情况不敏感或者是不体认。实际上二代三代的这种呃亚裔移民的这种呃敏感度是非常之高的，我觉得跟他们从小的成长经历有很大关系。呃，他们会对这种社运有更多的共情
2: 。呃，就刚刚关于这个在历史中究竟占有什么位置，那我觉得呃需要注意到的是，就据我的观察，我觉得这次的这个 Stop Asian Hate， 它究竟能不能成为一个 movement？ 然后，如果这个能成为一个 movement， 那它下面的这些各种不同的政治议程。有很多，甚至是有非常多冲突性的，就比如说，究竟我们去面对这个。针对亚裔的亚洲人的这些种族犯罪、种族暴力、歧视的行为，那是需要去呃给更多的资源给执法系统，然后让他们去做更多的工作来保护亚裔呢？还是说我们把精力放在比如说像是红英哥呃，然后等等的这一些呃性工作者或者女工组织那样子说，我们要呃给性工作去罪话，然后我们要呃可能更多会去看呃这个。对于非法移民的执法，呃，像是这个 abolish ICE 等等，然后甚至是 defend the police， 就是其实他也对于很多的这些草根的社区组织来说，这些是一个有机的一个整体，就是呃，对于他们来说，真正的要去保护这一些呃，爱慕女工或者性工作者。我们要去重新的思考，我们需要呃执法机关呃在其中扮演一个什么角色？我们需要怎么重新去构想呃社区之间的关系，人与人之间的关系？呃，还有呃在唐人街的呃一个就持续的一个呃草根的运动是 u s e against displacement”， 就大家知道，就是唐人街有呃这个失身化的这个倾向嘛，就是 gentrification， 就是呃他在呃一个城市里面这一块地方的这个呃地价，它可能会。呃，走高，那么这一些呃 ，landlords， 这些地主，这一些呃，拥有房产的人，呃，有产者，他们可能会把这个租金抬高，呃，然后呃，现在就可能在纽约的朋友会知道一件事情，是那个金峰呃酒楼，就是呃被迫关闭嘛、嗯，所以就是其实有一些在地的这个运动，就是针对这一些所谓的华人社区，可能是资本家或者是这种。呃，商会的领袖等等，然后会去以一个发动工会啊，然后抗议、啊、等等的一个方式来去逼迫他们对社区负责，就是呃不应该去呃把租金抬高，然后让很多可能是已经是老人在这里在这里住了很久的，或者是一些呃其实就可能是底层的这一些新移民，呃让他们没有办法再住在这里，呃然后让他们必须比如说呃要。呃，每天 commute 很久，然后去工作，然后或者是直接把一些小商铺呃赶出这个社区，真的就是有很多的这个呃阶层之间的这种冲突。我觉得这一些矛盾，然后这一些这一些张力，然后这些很多不同的政治诉求，它就被掩盖在了 Stop Asian Hate 的这一个单一的这个 framework。下面这个框架下面，那么所以如何去反思我们自己的一个立场，或者说我们去呃支持他支持的究竟是什么？我们会不会支持了一个反而是没有办法真正去解决问题的一些人？他们是有利可图的，在这个运动里面的一些呃 agenda 给利用了，不是把这个力量给到最有最需要的人
1: 。我觉得你们说的都很有道理。我想补充的一点就是说，没有必要对。一次这种 movement 给予太多的期待，实际上我们就是在在想，这个非裔美国人是经历了上百年的这种啊、呃、不断的这种 social movements 来来推动、来来扩大、来巩固自己的权益的。然后呃，亚裔的这种呃 social movement 才刚刚开始。我觉得就说，期待一次这种运动啊、呃，况且就我看到的来说。尽管你说有很多人在这个 Chinatown 这次活动，但实际上还是相比这个 Black Lives Matter 这样的运动来说，规模要小得多得多。就是呃，整体上它不是一个大规模的社运、呃。即便如此，我觉得它都非常有意义、呃、是因为每个人都从当中学到了得到了不同的东西。我想就二位也分别从从中吸取到了这种呃不同的体验，然后改变了自己的一些认知，不同的这种 civil society 这种。呃，公民组织、社会组织都在其中，呃，扮演了不同的角色。他们可能当中会产生一些这种联结，就是不同的社会组织之间的联结。然后有一些新参加这种社运的呃年轻人当中会得到的一些经验，这些都是为今后的不同的社会运动、呃、做了很多的准备和铺垫的工作。然后也都是为你现在无法预知的未来社会如何改革、向哪里发展。当中都是起到了很多这种啊、呃、微妙的作用的，所以就是说，即便一次社运之后没有办法用制度来巩固很多成果，然后甚至会发生一些倒退，引起比如说引起这种某些人群的反弹，比如像白人至上主义者的一些反弹，都是有可能的。但是呃，我们依然要看到它在当中有很多呃。潜伏的很多作用
3: ，用很形象的说法，可能是通过这种运动形成一种很强的这种能量体，一种很强的动能，然后不同既得利益他会去瓜分这种动能，然后把各自比较关注的点往前推
0: 。哎，我想顺着刚刚黄坤老师提到的，就是说。呃，怎么样在其实，在社区层面，或者说一些更，呃，具体的地方做一些事情嘛，包括刚刚说到中国城，还有包括地方， f Please， 就是他们这些运动对于我们亚裔社区的一些影响嘛。那我就想顺着这个来聊聊，就是说作为我们就普通在美的华人，或者说是亚裔，
2: 有还有哪些事情是可以做的？我觉得就是可能做什么事情，这个就是。我不知道大家对就是参与运动，就是成为一个就是 activist 这样的一个就是这个对这个事情的一个想象是什么？就现在我自己的理解是，有很多很多东西都是可以做的，就是你并不是真的是要去我成立一个组织，然后就是找一帮人，然后有一个某一个目标，我一定要推动它。当然，这个是很多人在做的，而且也非常非常艰难的在做的。但是，嗯，很多时候，比如说我们去组织。类似这样的一些交流，甚至是你跟你身边的人去讲这个事情，然后你去亲身去参与游行，不仅仅是就是呃针对亚裔的游行，还有其他的不同的这种社会正义运动，然后你在现场呃跟不同的人交流，然后去进行一种公民参与，虽然我们不是公民啊，就是我觉得一个可能一个反世界公一个反思就是说。当我们不是作为美国公民的时候，就是作为一个非美国人，那我们对自己的这个政治政治参与的可能性的这个想象是如何被限制了？那同时，如果我们越能够去反思到这种限制，那我们可以怎么从自己的角度去呃描述我们所呃我们所遭遇的一些困境和我们的一些对这个社会怎么样可以变得更公益的一个期待？那我们怎么样可以去呃去诉说这些？事情，然后去嗯、呃、去影响其他人，然后去呃当然也去吸收别人的一些说法，然后去呃等于是就我觉得其实说啊，然后还有去参与一些别人已经发起的一些 movement， 然后去把这些不同的一些运动、不同的一些呃对呃社会公益的追求的这些想象、这些努力联系起来，然后去呃如果不能出力的话出钱，就是去支持应该支持的一些机构，作为一个像是这种反向的一个。virus 去传播一些正面的信息，一些更加呃 critical 的一些
3: 嗯，就是可以引起别人思考的或者去改变的一些信息。我也挺同意的，就是我感觉至少把你自个人的经历跟感受搬到台面上来跟大家公开的讨论。个人的经历是我之前其实比较少关注这个，然后这个让我开始对这个议题有一点关注之后，我发现嗯、呃，首先他可能运动确实没有。就是没有达到 B L M 那种效果，然后我发现之前我们公司是有,有组织这种 B L M 的讨论的，但是关于这个这次就没有。然后我在犹豫说要不要，呃，在我们小组讨论的时候把这个话题引出来，犹豫了一下之后，我决定还是讲出来，虽然可能有一些短暂的沉默，但是后来大家就还是以一种还是比较开放的在讨论这个事，他们。我老板说的一句话就是，我们没有把这个事情扫在地毯下面嘛，就是比较经典的一个形容，就是你可能不见得真的是要成为一个社社会运动家，但表达个人的感受跟个人的经历，我觉得是没有什么问题的。这个事情整体来讲，我觉得是一个，我对他是抱有比较积极跟正面的想法的。
2: 我觉得 activist 其实它就可以是一个动词，它就可以是一个瞬间，它就可以是一个那种冲动、嗯、那种想法，就是就不一定是说真的是有一个框框说我要做到什么才是一个 activist。就是我觉得这些真的是日常的时间才是，就也不是说才是最重要的，而是说是我们可能每个人都可以做到一点点的。
1: 你们做这个播客的节目，就是这样的一种实践，就是把这些想法说出来，或者跟身边的朋友、同事做呃，甚至父母做一点点讨论，呃，让大家对原先对这个问题不敏感、没有意识到的人，能够多一点敏感和意识，呃，然后呃，如果有可能会呃，更多一点关注，读一两本相关的书籍，加深了解，然后对这种。不平等的呃，不管是性别的、阶级的、种族的这种社会结构，都有一些认识，然后能够帮到身边能够帮得到的人，我觉得就都是非常好的一些实践。呃，如果你本身不是要立志成为一个呃社会运动的 activist， 然后你一样可以通过这些运动来把自己变成一个更好的人，来推动这个社会向好的方面来来转变，我觉得都是有这样的效果的。
0: 然后还有一点，像我有一个同事特别好，就其实这个事件发生很久，就是比较早期的时候，他就很主动的，只聊天嘛，就是公司的那个聊天，然后就说如果你你任何时候需要跟我聊，然后就是抒发一下我自己内心的这种情绪啊、感受啊，他随随时都 available。我觉得这也是我们可以主动向我们身边的人。提供的很多人可能也不愿意说要在公共的场合怎么样去表达自己，但是在私人的两个人一对一的这种环境下，可能是能够就抒发一些自己的情感吧。那关于这个运动，我们就先聊到这
4: 儿。Oh solitude of longing, where love has been confined. Come healing of the body, come healing of the mind. Oh, see the darkness yielding that tore the light apart. Come healing of the vision, come. No、oh, trouble does concealing an undivided love. The heart beneath is teaching to the broken heart above. Oh, let, let the heavens hear heaven it, it, the, the penitential hymn, come healing、God. of the spirit, come, come healing、back. of the land. Oh, let, let the Spirit, the spirit, him, oh, healing of the, the spirit. spirit, come healing of the land.